0: 8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos, en Punto de Noticias de Radio Pichincha, saludamos con nuestro segundo invitado, se trata de Pablo Villegas, presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, que se encuentra ya con nosotros vía telemática para hablar sobre esta resolución de la Corte Constitucional respecto a los cambios en la reforma tributaria que está vigente en el país. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido eh, Pablo, gracias por acompañarnos. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Hay muchísima expectativa después de esta resolución de la Corte Constitucional. Eh, ¿Cuál es el alcance de la misma? ¿Cobija o no cobija a todos quienes se han sentido afectados por esta reforma tributaria?
1: Buenos días, Alexis, y buenos días, Licenia. Les, uh, les agradezco por haberme invitado y quisiera saber si me pueden escuchar bien, si me están escuchando sin ningún problema.
0: Perfectamente la escuchamos, Pablo.
1: Perfecto, gracias. Este Sí, yo creo que la... La sentencia de la Corte Constitucional ha traído algunos temas que puede que no les haya agradado a, a, a algunos grupos y a otros grupos eh, ha traído consecuencias que pueden ser beneficiosas. Creo que lo importante es ver que las, la sentencia de la Corte Constitucional, a mi modo de ver, ha tratado cada uno de los temas que les han sido planteados de manera técnica. Eso significa que no siempre van las sentencias a ser del gusto de todos y ha traído algunos algunos problemas para diversos grupos, especialmente en aquellos casos en los que la Corte Constitucional se ha pronunciado en contra, ha dicho que es inconstitucional determinado tema de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico
2: ¿Cómo está doctor? Bienvenido, buenos días a ver, vamos como que eh, explicándole detalle a detalle a la ciudadanía y a mí también que yo en temas tributarios tengo que confesarlo soy un completo ignorante <risa> me declaro como tal eh, ¿cuáles son precisamente los que a criterio de la Corte Constitucional eh, no se ajustan a la Constitución dentro de estos este, ítems que tiene la reforma tributaria? Ya, perfecto. Deberíamos distinguirlos en varios grupos. Uh -huh. En primer lugar,
1: la Corte Constitucional está dando de baja a aquellas normas que se refieren a, la, a que afectan a la ley, este, la ley orgánica de Galápagos y a la ley de hidrocarburos porque dice que no tienen relación, no tienen conexidad temática, no tienen conexidad sistemática con el objetivo de la Ley de Desarrollo Económico. Entonces eso le separa, en pocas palabras nos está diciendo, esto no es un tema tributario, le está diciendo el, a quienes presentaron el, el proyecto de ley. Por lo tanto, por la importancia que tienen la, la, las leyes tributarias, se necesita un tiempo corto de análisis no venga y me ponga en, en el proyecto de ley temas que no son tributarios. ya de por sí ahí les, les sacó reformas a la ley de hidrocarburos y reformas a la, a la ley de Galápagos, que en términos generales lo que dice es, esto no es un tema tributario, estos son temas de carácter de procedimientos, requisitos para ciertos elementos, pero tributario
2: no es. Este es como que el primer grupo, ¿sí? Yeah. Pero, ¿Y qué decían en el, tema tribu en el tema hidrocarburífero? ¿Qué decía y en el tema de Galápagos qué contenía...? El, 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 estaba estableciendo eh, lo que hacía era lo que buscaba era reactivar en el tema
1: de galápagos ciertas figuras sí y visto así eh, realmente no tenían no tenían como como señalaba elementos tributarios estaba cambiando el sistema de los requisitos para el tema de eh, el tema de las, las naves eh, ciertos temas de operadores turísticos eso todo eso no eh, se, le, se le da debajo
0: y en el tema de, de la ley de hidrocarburos,
1: ya en, el, en lo que tiene que ver con la ley de hidrocarburos, ahí se estaba planteando algunos algunos cambios en lo que tiene que ver con las con las con las modalidades. Uh -huh. Ese tipo de temas que entiendo que son de carácter sustancial y yo no soy un abogado experto en temas petroleros, sí debo debo mencionar eso. Al no ser propiamente tributarios se los, se lo había se lo había excluido por parte de la Corte Constitucional. Eso le da de baja.
0: Y los plazos, eh, doctor, porque la Corte, de todas maneras, esto está vigente, ¿verdad? y hasta que se desmonte, ¿cuánto tiempo va a pasar? Quienes se han visto afectados, sea en, en bueno o mal sentido, van a tener que cumplirlo, ¿hasta cuándo?
1: Ya, en lo que tiene que ver con los, los plazos, debemos nosotros recordar que eh, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales nos da una regla precisa que dice que eh, las sentencias de la Corte Constitucional sí mm. rigen para futuro, Por lo tanto, aquí eh, sí tenemos algunas particularidades. En principio, ¿y desde cuándo es de ese futuro? Lo que nos está diciendo la misma sentencia es a partir de su publicación en el registro oficial. Entonces, en este momento, a pesar de que ya tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que ya es pública, que ya ha sido publicada en la página web, todavía no está vigente. Necesitamos que se publique en el registro oficial. Eh, yo me imagino que deben haber pedido al registro oficial que se publique de manera inmediata. Pero hasta este momento es, son como las normas que se, se van a venir y que deben deben aplicarse una vez que se publique en el registro en el registro oficial. En cuanto a estos dos temas, los dos temas excluidos, la ley especial de Galápagos y la ley de y la ley de eh, ley de hidrocarburos. Pues sí, Gabriel, ahí, ten, ahí tenemos algunas dudas, porque como rigen a futuro parecería que existe un, existe un momento en el que estas, estas normas deberían entrar en vigencia, pero la Corte Constitucional no ha hecho mención a esto en una parte específica que se plantea la misma pregunta que usted se plantea. Uh -huh. eh, ¿Desde cuándo van a entrar en vigencia? Y los únicos temas que analiza en estos temas a, a futuro lo único que analiza es el RIMPE Negocios Populares y ciertos temas específicos del régimen de, eh, de este ribut, régimen impositivo voluntario único y, y temporal, que lo podremos hablar más, más adelante.
0: Por ejemplo, doctor eh, Villegas, en el tema del impuesto a la herencia, eh, esto también ha sido observado por la Corte Constitucional. ¿Desde cuándo comenzaría a, a regir este pronunciamiento? ¿Y qué va a pasar con las personas que ha, han heredado durante este tiempo que eh, eh, se quedarían exoneradas de pagar ese tributo?
1: Sí, muchas gracias. Eh, sí quisiera explicar en qué consiste este tema de lo del de impuesto a las herencias. ¿sí? En específicamente, la, la reforma planteaba que los, los hijos, que, que, los hijos que, que tuviesen la herencia no se encuentran exonerados de pagar el impuesto a la herencia. Eh, la Corte Constitucional dice al respecto... ¿Cuál es el, ¿por qué los hijos no deben pagar impuesto a la herencia mientras el resto de beneficiarios que reciben la herencia sí deben pagar impuesto a la herencia? Entonces, a criterio de la Corte Constitucional les dicen eh, este, este criterio vulnera el principio de igualdad. ¿No tiene sentido establecer un trato distinto a los hijos? ¿Por qué se les, a los hijos se les va a permitir que estén exonerados mientras al resto a la globalidad que reciben el impuesto a las herencias ellos sí deben pagar entonces basados en eso ellos le dan le dan de baja a, le dan de baja a este a este tema y respecto a eso en en lo que tiene que ver con el, los efectos como yo les decía no señala no hace mención el no hace mención el, la Corte Constitucional en esta parte llamada eh, efectos del diferimiento, sí. Uh -huh. pero tomando en cuenta lo que señala la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, esto al ser a futuro entraría en vigencia únicamente a partir de su publicación en el registro oficial. Es decir, eh, aquellos hijos que hubiesen obtenido herencias desde la fecha de la publicación de la Ley de Desarrollo Económico, que fue desde el 29 o 30 de, de noviembre del año anterior, hasta hoy y hasta mañana y hasta un día antes de la publicación, el registro oficial estarían exentos. Única, el único tema es solamente a partir de la publicación que ya se, se tomaría en cuenta el tema de que pagan, pagan impuestos tomando en cuenta la norma anterior, de antes de la entrada en vigencia de la Ley
2: Orgánica de Desarrollo Económico. Yo no sé si con esto me, me estoy explicando.
0: Sí, sí, sí. Yo, 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 yo lo entendí.
2: Doctor, eh, ¿de alguna forma la sentencia de la Corte Constitucional altera las previsiones que desde el punto de vista de la recaudación podía haber tenido rentas en el país o no? ¿O no tiene nada, sí. no, no modifica nada el tema recaudatorio? Sí eh, por supuesto y este eh, ha tratado un tema
1: muy pero muy 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 delicado que generalmente en términos eh, es cuando estamos hablando de eh, temas tributarios los proyectos que deben ser presentados por el, el presidente de la república se toma en cuenta cuáles, eh, se toma en cuenta ciertos valores que se entiende que el estado va a recibir y con los cuales va a afrontar todas las necesidades de educación de salud de todo lo que implica en la actividad estatal. Entonces, se toma muy en cuenta esto, y si resulta que la Corte Constitucional le da de baja esto, va a afectar necesariamente en el presupuesto. Frente a ello, y por lo delicado que es este tema, ¿sí? el artículo 95 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece eh, excepciones a este, a este tema de que la, la sentencia debe entrar en vigencia eh, a futuro. Hay algunas ocasiones en las que les permit, le permite a la Corte Constitucional, le dicen, mire, usted vea, si es que realmente va a afectar el interés general o va a afectar a la, a la seguridad jurídica, usted, Corte Constitucional, podría eh, diferir los efectos, que no entren en vigencia en este momento, que no se dé de, de baja, por ejemplo, el RIMPE para los negocios populares, uh -huh. que debería darse de baja inmediatamente. Como, el, como vimos que era en el impuesto a las herencias. Dice, vamos a demorarle los efectos hasta, eh, va a mantenerse hasta el 2023.
0: ¿Durante Entonces, todo el 2023 o a inicios del 2023? Durante todo el 2023. O sea, y debemos un año dos cuenta. meses más que van a tener que seguir pagando exacto, los negocios populares exacto. Y
1: comprendo que mucha gente se quejará ante esto y dirán, pero ¿cómo es posible que la Corte Constitucional dice que es inconstitucional este rimpe de, ne de negocios populares, pero aún así le mantiene? Uh -huh. Pero debemos también tomar en cuenta este, 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 esto otro, no que es de que puede estar afectando al interés general y a la seguridad jurídica como efectivamente ellos defienden y dicen, en este caso, por afectar a la seguridad jurídica y por afectar al interés general, a pesar de que sabemos que es claramente inconstitucional, Vamos a mantenerlo hasta el siguiente año.
0: Ahora, doctor Villegas, ¿qué pasa con la regularización de los activos en el exterior? ¿Cuál es el cambio con el pronunciamiento de la Corte Constitucional? Muy hábilmente en la ley aprobada que hacemos mención, eh, se exoneraba de, 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 este, de, de este tema a, a, a muchos sectores. Es decir, ¿podían regularizar sus activos en el exterior sin pagar tributos en el Ecuador? ¿Ahora qué va a pasar?
1: ya. ya. ¿Qué pasa con este régimen impositivo único y, y temporal para los activos, para regularización de activos en el exterior? Pues no, eh, la Corte Constitucional, el rato en el que le analiza, dice todo o casi todo cumple con los, con los principios constitucionales. No se le da de baja a este régimen. Bien. Lo único que dice, en lo único que nosotros vamos a hacer el cambio es en lo que tiene que ver con las funciones de la fiscalía. ¿Sí? Tomemos en cuenta que en el, en, el en, en, esta, en, este, en esta ley como tal, lo que nos decía es de que la Fiscalía no entrará a investigar a quienes se, son, a quienes se acojan a este régimen. Y lo que dice la Corte Constitucional es, dice, dice es, un momentito, las funciones de la Fiscalía se encuentran establecidas en la Constitución. Y ustedes, eh, legisladores, Pueden eh, conceder una amnistía fiscal, como efectivamente lo hacen, pero esta amnistía fiscal no tiene nada que ver con la amnistía a nivel constitucional, que es de carácter político. Por lo tanto, yo doy de baja, no es admisible que deje la fiscalía de investigar. Así que deben para a investigar eh, a quienes se sometan a este régimen impositivo único.
2: Eh, doctor, ayer el gobierno presentó un nuevo paquete de preguntas. Y una de las preguntas está justamente vinculada con lo que se podría considerar un incentivo tributario. ¿no? La pregunta dice, ¿está de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto de la renta para quienes emplean a personas de 45 años o más? Eh, esta pregunta, así como está planteada a su criterio, eh, ¿va a pasar el filtro de la Corte Constitucional o, o no? ¿Cuál es su opinión con respecto de esto?
1: Con respecto a esto no hay y no debería haber ningún problema a nivel constitucional. ¿Por qué? Y aquí es importante tomar en cuenta cómo analiza la Corte Constitucional estos temas. Dice, sí se puede, eh, lo que nos dice es de que el principio de igualdad implica tratar a los, a los iguales de forma igual. Y si hay alguna, algún trato especial, ese trato especial debe estar necesariamente previsto en la Constitución. Entonces, en pocas palabras... Este trato especial a las personas mayores de 45 años se encuentra protegido dentro de la Constitución y parecería que si lo hace o lo hacen parte. Tomemos en cuenta que la misma Constitución está estableciendo eh, beneficios. Eh, hay, hay entre los grupos protegidos serían los, los grupos de los grupos los grupos de la tercera edad. Entonces, por lo menos. Tal vez habría que analizar a fondo el de 45 años, pero hay una parte dentro de si es de 45 años para arriba que sí están protegidos por la Constitución y que pasarían el, el filtro del el filtro constitucional.
0: Ahora esto no se puede usar, eh, doctor Villegas, yo digo porque ha pasado, ¿no? Nos pasó con la ley humanitaria, nos ha pasado con la ley esta de la reforma tributaria, nos, ha pasado, nos pasa siempre con todo. Hacen la ley y hay alguien siempre que se pasa de vivo y se beneficia de la misma. Eh, ¿Puede ocurrir que muchas empresas contraten, digamos, a, a personas en ese rango de edad, eh, se beneficien del, del tema del impuesto a la renta, en caso de que esto sea aprobado, ¿no? Y, y después despidan a esa gente. O sea, contratan solo para justificar ese descuento y luego ya. ¿Puede pasar?
1: Sí. Puede pasar. Y ahí... Lo importante es ver la técnica normativa. Uh -huh. Lo adecuado debería ser, así como se pone un incentivo tributario, debería haber alguna norma anti-elusión, una norma que no permita estar jugando con lo que usted señala, con, con la norma. Es decir, podría ser algo así como que se ponga una parte abajo que diga siempre que se conserven las personas contratadas eh, a partir de tal edad, edad, siempre que se mantengan en la nómina durante los siguientes tres años, cinco años, y no sé. Pueden haber normas en ese sentido que justamente nos ayuden a enfocarnos en el verdadero objetivo que tenga este incentivo.
0: Doctor Villegas, ¿qué pasa con el resto de la reforma tributaria? Yo le decía que había muchas expectativas en cuanto al pronunciamiento de la Corte Constitucional, porque claro, había muchos funcionarios públicos que esperaban que la Corte revea el tema de las exenciones, ¿no? de, del tema de, de las deducciones, más que exenciones, de las deducciones que antes los funcionarios públicos o las personas que, eh, que, que podían deducir gastos en vivienda, en educación, eh, se, sí. se, se, se puedan beneficiar. Eso no se ha tocado, eso queda tal como está, es decir, se va a seguir pagando el impuesto a la renta en los valores que ya están establecidos.
1: Sí, no hay ningún problema en ese sentido y vale hacer algunas precisiones, la primera no es solo para funcionarios públicos sino uh -huh. es para cualquier persona natural antes yo que no soy funcionario público yo podía restarme como gasto sí. deducible lo que, yo, lo que yo pagaba en salud, en alimentación en vivienda, en vestimenta por ejemplo, ahí lo que yo hago el análisis es ¿es adecuado que yo me eh, me reste lo de vestimenta? Y ahí debemos tomar en cuenta es que es una deducción, es una resta para mis ingresos. Como mis ingresos son eh, asesoría jurídica, debemos ver qué tanto se relacionan mis gastos de salud con mi actividad económica. A mi criterio, y esto solo lo digo a título personal, ¿sí? a mi criterio, las deducciones como tal deberían ceñirse únicamente para aquellos gastos que yo realizo que contribuyen directamente en mi actividad económica en ese sentido la corte constitucional nos dice que no existe un derecho como tal al, a, de, a, las, a este tipo de deducciones y lo que dice es de que con el caso no se ha afectado el derecho a la salud el hecho de quitar el hecho de quitar los, las deducciones de, por rubros de salud no significa que se haya quita, afectado al derecho a la salud por lo tanto en este sentido no no hace el análisis la corte constitucional pero no le no le, ha, no le ha afectado a este, a este tema de la, la resta de los gastos personales, como usted señala.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por habernos acompañado.
1: El, el gusto es mío. Estoy a las órdenes. Muy Muchísimas
0: gracias. Muy amable. El doctor Pablo Villegas, eh, presidente eh, de la Federación de Servidores Tributarios, ha estado con nosotros explicándonos estos cambios que se producen tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, el doctor Pablo Villegas, que ha estado con nosotros, eh, nos ha explicado las modificaciones que se han hecho a partir del pronunciamiento de la Corte Constitucional, así como los plazos de cuando entrarán las mismas en vigencia. Ocho de la mañana con 28 minutos.